0: Hier sind die Katschitzer im Studio heute. Kai. Moin. Und Lars. Moin Moin. Ja, hier sind wir bei unserer Nullnummer. Wir zeichnen jetzt tatsächlich das erste Mal auf und hoffen, dass ihr uns jetzt schon das erste Mal dann zuhört. Entweder na, heute, na, zu der Chronistenpflicht nach. Wir haben den 6. Juni 2020. Wir Zeichnen auf irgendwie mitten am vorläufigen Ende vielleicht der Corona-Krise. Ähm, und zeichnen natürlich remote auf. Wer sind wir, wie eben schon gehört? Das sind Kai und Lars. Und wir sind zusammen die Katschitzer und machen diesen Podcast. Ja, äh, ich würde mich einfach äh, kurz zuerst vorstellen und dann folgt Kai. Um, und dann machen wir weiter. Und zwar, welche Verbindung habe ich mit dem Katschutz? wie bin ich da hingekommen? Ich bin irgendwie mal, eigentlich hat mich der Klavierunterricht zum Katschutz gebracht, quasi. Also Klavier konnte das Kind nicht ordentlich spielen, also ist es zur Jugendfeuerwehr gegangen worden. Und bei der Jugendfeuerwehr fand es das Ganze gut und dann ist es bei der Feuerwehr geblieben. Und... Ähm, als äh, junger Erwachsener dann die Organisation von der Roten Hilfsorganisation der Feuerwehr dann gewechselt zur weißen äh, Hilfsorganisation und da dann halt im Katschutz verpflichtet bei den Johannitern, als man sich noch verpflichten musste, um ähm, dem Wehrdienst zu entkommen. Ja, so bin ich zum Katschutz gekommen, habe meine Verpflichtung da sechs Jahre müssen es gewesen sein, soweit dann abgeleistet und dann, wie ich es auch gerne den Kollegen so häufig sage, dann bin ich halt auf dem Trip hängen geblieben und bin heute noch bei den Johannitern, macht da Katastrophenschutz ähm, und äh, den ganzen Kram, den wir bei den Johannitern halt sonst noch so machen, im Sanitätsdienst und in der Betreuung. Wie lange mache ich das eigentlich schon, das frage ich mich auch immer wieder und versucht nachzuzählen. Ich glaube, mittlerweile müssten es irgendwo bei zwölf Jahre sein bei den Johannitern und dann halt eben noch etliche Jahre vorher, ähm, entweder bei der Feuerwehr beziehungsweise natürlich auch schon vorher bei der Jugendfeuerwehr. Und ähm, zum Podcasten gekommen, ja, ich bin jemand, der sehr viel Podcast konsumiert. Also wirklich auf Bahnfahrten im Auto. Mittlerweile gewinnt da der Podcast eigentlich schon fast immer gegen das klassische FM-Radio und ähm, da höre ich einfach sehr, sehr viel Podcast. Das kann zu Hochzeiten irgendwie gute zwei bis drei Stunden pro Tag sein, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin oder zurück. Und ähm, daher halt diese Podcast-Neigung und äh, wenn man viel Podcast hört, dann möchte man irgendwann auch mal einen selber machen. Vielleicht fehlt einem nur so ein bisschen das Thema und das hat durchaus lange gedauert, bis ich dann auf das Thema gekommen bin, mich mit Kai zusammengesetzt hat, habe und ähm, wir diesen Podcast begonnen haben,
1: den ihr jetzt hört. Ja, also der Schuldige quasi daran ist tatsächlich Lars. Er hat mich davon überzeugt. Er hat mich auch zum Podcast hören gebracht. Ähm, Im Moment dadurch, dass ähm, ich im Hauptberuf Veranstaltungstechniker bin und aufgrund der derzeitigen Lage halt etwas weniger zu tun habe, bin ich auch etwas weniger Podcast belastet, weil ich einfach seltener zur Arbeit fahre. Aber ansonsten höre ich auch mittlerweile auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause. Und je nachdem, wie viel zu tun ist, auch manchmal während der Arbeit Podcast. Ich versuche gerade äh, den methodisch inkorrekt Podcast aufzuholen und bin jetzt relativ gut dabei. Ja, ich bin relativ durch Zufall zum äh, Katastrophenschutz gekommen. Ich habe ähm, im Gegensatz zu Lars, weiß ich ziemlich genau, wann ich angefangen habe. Ich habe 2011 mein Abitur in Hessen gemacht und anschließend nicht direkt eine Ausbildungsstelle gefunden als Veranstaltungstechniker und bin daraufhin sehr kurzfristig zu einem FSJ bei den Jornitern in Hessen gekommen, habe dort als Telefonist im Service Center gearbeitet ähm, und hatte dadurch auch viel Kontakt zu den Ehrenamtlichen, die jeden Dienstagabend ähm, zum Gruppenabend kamen. Bin so dann irgendwann ins Ehrenamt dazu gestoßen, also irgendwann ziemlich genau zum Jahreswechsel 2012. Habe dann dort auch meine Ausbildung gemacht ähm, zum Sanitätshelfer. Bin im Sommer 2012 hier nach Hamburg umgezogen, ich weiß gar nicht, ob du das erwähnt hattest, wir sind in Hamburg. Ähm, Stimmt, wir sind beide aus Hamburg, also was heißt aus Hamburg, du bist nicht aus Hamburg, ich bin aus Hamburg, wir sind beide in Hamburg. Genau, ich bin nach Hamburg gezogen für die Ausbildung 2012, seitdem bin ich hier in dieser schönen Stadt, ähm, bin nach einem halben Jahr und etwas ähm, Anfangsschwierigkeiten der Kontaktaufnahme bei den Johannitern hier in Hamburg gelandet und seitdem äh, ja hier aktiv, habe hier mittlerweile meinen Gruppenführer gemacht und kümmere mich so um... IT und Einsatzkoordination im Ehrenamt.
0: Ja, ähm, dann werde ich einfach mal weitermachen und äh, versuchen das zu erläutern, äh, was wir hier eigentlich machen wollen. Und äh, zwar unser schönes Sendungskonzept. Die Motivation dahinter, einfach, naja, das, was wir, womit wir tatsächlich... Etliche Stunden unserer Freizeit ähm, verbringen, einfach mal auch den Leuten nahezubringen. Oft hört man so im Bekanntenkreis, wissen das eigentlich alle, ähm, was man da tut.
1: Ähm, manche wissen auch, wie viel man da tut. Äh, ja, bei viel, manchen eher schmerzlich. <lacht> viele haben auch keine Chance, es nicht zu wissen, weil, also zumindest bei mir und wahrscheinlich auch bei dir, Lars, geht da einfach verdammt viel Freizeit. Ich möchte nicht sagen drauf, aber wird ganz viel Freizeit ähm, rein investiert. Genau, also ich glaube, angefangen
0: habe ich, da habe ich noch drüber nachgedacht, wie ich die geforderten 200 Stunden in so einer Katschutzverpflichtung, wie ich die überhaupt rumbringen soll, also wie das überhaupt funktionieren kann. Waren
1: das 200 pro Jahr oder über die gesamte Zeit? Das waren Zeit?
0: 200 pro Jahr. Ach das,
1: okay. Und mir rückblickend würde ich mein sagen, geht das relativ entspannt? Genau,
0: das war irgendwie so mein, mein erstes Jahr, da habe ich gedacht, oh Gott. Und äh, dann ähm, waren irgendwie die ersten 200 Stunden weg und das war noch so viel vom Jahr über in den Folgejahren, ähm, was dann irgendwie gipfelte in irgendwie 400, 600 Stunden und mehr ähm, mit Jahren, wo wir wirklich viel zu tun hatten, wo man auch wirklich viel gemacht hat, ähm, wo man dann auch aufpassen muss, wie viel das tatsächlich so an Zeit einnimmt in einem Leben. Aber es ist eine tolle Erfahrung. Ähm, ja, und genau das, dieses äh, Arbeiten im Ehrenamt bei ähm, Hilfsorganisationen aller Art, ähm, das ja, wollte ich ganz gern ein bisschen näher bringen. Und vor allem hatte ich halt auch geguckt, wo ist denn noch so eine Podcast-Nische, die man füllen kann, wo man halt Dinge schön erklären kann, von denen vielleicht nicht so viele so genau Bescheid wissen. Und da habe ich dann gedacht, das könnte eigentlich dieses Ehrenamt sein, was ich da halt eben innehabe. Und wo ich halt so viel Zeit reinstecke, dass wir darüber einen Podcast machen. Und zwar über die vielen Facetten von Ehrenamt in den Hilfsorganisationen und im Katschutz, von denen wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Also wie gesagt, ich war mal bei der Feuerwehr eine Zeit lang, habe da so ein bisschen Hintergrundwissen immer noch, so Dinge, die da einfach nicht aus dem, aus dem Kopf gehen, schon aus Jugendfeuerwehrzeiten. Und ähm, Aber über die ganzen anderen, die da irgendwie so sind, hat man irgendwie entweder allgemein nicht so viel Ahnung und im Speziellen schon gar nicht. Also, das gibt es ja in, in allen Formen und Farben irgendwie, dass das THW, die anderen weißen Hilfsorganisationen, also das Rote Kreuz, die Malteser, der ASB, die DLRG und so weiter und so fort. Um, da habe ich jetzt vielleicht welche nicht genannt. Ähm, um, <lacht> Es gibt da halt so einige Hilfsorganisationen, die da so jeweils ihre Nische haben. Aber halt, was die halt genau im Einsatz, in ihren Einheiten wirklich gut können, das wollte ich mir gerne mal erklären lassen von Leuten, die in diesen Einheiten halt genauso äh, in der Tiefe ehrenamtliche Arbeit leisten, wie wir das tun. Ähm, und so bin ich auf die Idee von dem äh, Podcast gekommen und es soll halt einen, einen Gast geben, den wir uns äh, dann hoffentlich einladen, wo wir dann halt auch hoffentlich auch Gäste bekommen und dann wollen wir sehr spezifisch und speziell genau das Fachgebiet beleuchten und uns angucken, wie solche Einheiten in den Einsatz gehen und was die halt mit welcher Perfektion beherrschen, denn wir können lange nicht irgendwie alles abdecken, was diese Hilfsorganisationen machen. Also es gibt immer da ähm, Spezialisierungen. Und ähm, aufgeteilt habe ich das so ein bisschen nach Farben und zwar so die, die roten Hilfsorganisationen, wie ich sie eben schon nannte. Das ist halt alles das, was irgendwie mit Feuerwehr zu tun hat. Ähm, die eigentlich einzige große blaue Hilfsorganisation, das, äh, die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk in Deutschland eigentlich weltweit bekannt ähm, mit sehr, sehr speziellen Einheiten und Fachgebieten und das, was die machen wird halt immer sehr, sehr schnell, sehr speziell und sehr groß. Also ähm, wie die halt irgendwie Trinkwasser herstellen können oder wie die ähm, Personen äh, bergen können und retten können und technisch unterstützen können und welche Mengen Wasser die pumpen können. Das ist immer eine Skala da hat man vorher nicht drüber nachgedacht, wie groß das ist. Dann kommen die weißen Hilfsorganisationen, das ist so alles, was irgendwie medizinische Hilfe leistet, ähm, was so um halt eben die Johanniter, die Malteser, das Rote Kreuz, äh, der ASB, die LRG, ähm, ist, also haben wir Rot, Blau, Weiß und dann ähm, gibt es noch so einige ja, Hilfsorganisationen, nicht im Vielleicht nicht im klassischen Sinne, ähm, die einfach schwer einzuordnen sind, die vielleicht auch was aus, aus weiß oder blau oder rot machen, die aber nicht zu den klassischen Hilfsorganisationen, wie man sie halt eben so kennt, äh, gehören. Und da haben wir halt noch die Kategorie ähm, Regenbogen, also halt einmal irgendwie alle Farben abdeckend und äh, die Kategorie heißt dann insgesamt Regenbogen Einhorn, ähm, weil für alle Farben abdeckend und noch viel schwerer vorstellbar, was es denn eigentlich ist. Das ist so unser Joker, wenn der Interviewte dann halt nicht so in die Rot-Blau-Weiß passt. Was wir nicht machen, was wir hier außen vor lassen, wofür gerne andere Podcasts da sind, ist der gesamte Bereich ähm, Olivgrün bis Flektan, also ähm, militärische Hilfe- Lassen wir da einfach erstmal außen vor, also in diesem Podcast, wollen wir das nicht abdecken. Ja, ähm, jetzt kommt wahrscheinlich so die, die schlimmste Glaskugel-Vorhersage überhaupt, das ist die Dauer einer Sendung. Da ähm, bin
1: ich mal gespannt, inwieweit wir die einhalten können.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich hatte mal eine Stunde gesagt, oder? Äh, ja,
1: also so Dreiviertelstunde bis Stunde war dein Ziel. Genau, also...
0: Ihr könnt uns gerne Rückmeldung geben, ähm, auch gerne, wie wir das eingehalten haben, da dies ja die Nullnummer ist oder wie, wir das, wie wie ihr das findet, wie genau man ein Thema abdecken muss, ähm, wie tief man da reingeht mit einem Gast, ob eine Stunde reicht oder, ähm, ich glaube, ich habe Podcasts gehört, die waren geteilt in der Mitte zu je drei Stunden, also sechs Stunden Podcast. Ähm, out an Omega Tau und die Epic-Folgen, die ich einfach so wegkonsumiert habe am Stück. Ähm, auch sowas gibt es in der Podcast-Landschaft. Ähm, Hut ab davor, vor der ganzen Postproduktion danach sowas zusammenzuschneiden. Ich weiß noch nicht, wie viel Arbeit das bei uns wird, aber wir zielen mal in die Richtung einer Stunde, damit das irgendwie ähm, erstmal interessant konsumierbar bleibt und für uns auch irgendwie darstellbar ja, soviel zum Sendungskonzept. Kai, ähm, unser Einstieg ins heutige Thema. Ja. Geschichte des
1: Zivil- und Katastrophenschutzes. Richtig, da mit diesem schönen Thema hast du mich betraut. Ähm, vielleicht sollte man als erstes einmal sagen, was ist Zivilschutz, was ist Katastrophenschutz? Das sind zwei Begriffe, die häufig gleich verwendet werden, aber eigentlich ähm, zwei ganz unterschiedliche Bereiche betreffen. Der Zivilschutz ist so ist die Definition der Bevölkerungsschutz im Verteidigungs- oder Spannungsfall. Das heißt, alles, was zum Zivilschutz zählt, kommt nur dann zum Einsatz, wenn sich, in dem Fall halt, weil wir in Deutschland sind, Deutschland im Kriegs- oder Spannungsfall mit einem anderen Land befindet. Alles andere, was ähm, Deutschland betreffen könnte, fällt unter den Katastrophenschutz aller anderen Großschadenslagen, sei das ein Unwetter ähm, oder Terroranschläge oder einfach ähm, Unfälle. Wenn man mit der Geschichte anfängt, dann lohnt es sich, ähm, vor dem Ersten Weltkrieg ein bisschen anzufangen, in den ganzen Kriegen davor und auch noch im Ersten Weltkrieg selbst ähm, war das Thema Schutz der Zivilbevölkerung ähm, überhaupt nicht vorhanden, das interessierte keinen. Die meisten Kämpfe waren Grabenkämpfe, die fanden auf abgelegenen Feldern äh, statt, das gab dadurch kaum betroffene Zivilisten. Ja und wenn es welche gab, dann äh, hat man sich für die nicht interessiert. Genauso war es auch beim Katastrophenschutz, also der Hilfe bei Naturkatastrophen, das war, Ganze war alles nicht wirklich organisiert. Die Landbevölkerung musste sich selbst helfen, das konnte sie auch meistens und in der Stadtbevölkerung hat so jede Stadt quasi so seine eigenen Truppen aufgestellt, ähm, zum Beispiel die Feuerwehren. 1836 dann wurde die erste neutrale Hilfsorganisation für Kriegszeiten gegründet, die kennt vermutlich jeder, das Rote Kreuz und die nahm auch schon sehr früh Aufgaben bei zivilen Einsätzen, also bei Einsätzen außerhalb von ähm, Kriegsfällen wahr.
0: Das ist denn so die erste Hilfsorganisation, die wir heute
1: kennen quasi, genau so die, die so in aller Munde ist. Genau, die, die ist vor allem in aller Munde von dem, was man 1949 bei den Genfer Konventionen geschlossen hat. Da wurden die ganzen, äh, die Genfer Konventionen neu gefasst und um das Thema Zivilschutz ergänzt. Und da wurden auch internationale Schutzzeichen eingeführt. Und eins ist eben das Rote Kreuz auf weißem Grund, ähm, das geschützte Einrichtungen und Personen zur Versorgung von Verwundeten und Kranken kennzeichnet. Dann gibt es noch gleichbedeutend den Roten Halbmond und relativ unbekannt den Roten Löwe mit roter Sonne. Ähm, ebenfalls was für die in den Bereich zählt als Zeichen und da schon festgelegt wurde, ist das blaue Dreieck auf orangenem Grund. Das sieht man häufig an Fahrzeugen hier in Deutschland, vor allem an den moderneren. Und es gibt eine Behörde, deren Symbol das ist. Das ist nämlich das Zivilschutzzeichen und auch das BBK, zu dem wir später kommen, hat das mit übernommen. Das BBK ist Genau das, genau, das das ähm, komme ich gleich zu Bundesamt ähm, für Bevölkerungshilfe und Katastrophenvorsorge. Ähm, was genau die machen, äh, komme ich gleich. So. Dann gibt es noch ein paar Zeichen, die etwas ähm, unschöner sind. Das sind äh, PG bzw. PW für das Kriegsgefangenenlager und IC für den Zivilinterniert, das zivilinternierten Lager. Also auch um das Thema hat man sich in den Genfer Konventionen gekümmert. Ja, ähm, anschließend kam es zu dem bekannten Kalten Krieg und vor allem durch die heißen Phasen des Kalten Krieges hat man sich vermehrt mit dem Thema Zivilschutz auseinandergesetzt. 1950 wurde dann eben auch die, das Technische Hilfswerk als Bundesamt gegründet. Bundesamt, ja. Bundesanstalt. Anstalt, genau. Ja, genau. Als Bundesanstalt, Bundesanstalt gegründet. Anstalt. Und 1956 dann das erste Bundesamt, nämlich das Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz und Luftschutzhilfsdienst, die dann im 1957, also das war Ende 1956 und Anfang 1957 wurde dann das passende Gesetz dazu verabschiedet, nämlich das erste Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung. In dem wurde eben dieser Luftschutzhilfsdienst äh, gegründet, der eine Institution des Zivilschutzes ist. Also im Falle eines Angriffs auf Deutschland die Zivilbevölkerung schützen soll. Das Ganze hat man in Fachbereiche aufgeteilt. Ähm, die klingen alle ein bisschen sperrig, finde ich. Ähm, hauptsächlich, weil da immer das Wort Luftschutz vorne dran steckt. Es ist halt ein Teil des Luftschutzhilfsdienstes gewesen. Denn wovor man hauptsächlich Angst hatte, waren eben Angriffe aus der Luft, die eben äh, die Zivilbevölkerung treffen könnten, vor allem in großen Städten. Der erste Bereich, alphabetisch, ist der Luftschutz-ABC-Dienst, dessen Aufgabe war Aufklärung und Erkundung von Gebieten, mit, ähm, die mit äh, atomaren, biologischen oder chemischen Kampfstoffen äh, verseucht waren. Und auch die Dekontamination, also das Entfernen dieser Verseuchung für Personen, Geräte und Flächen. Durchaus unangenehm. <lacht> Durchaus unangenehm, ja. Der Luftschutz-Bergrettungsdienst Finde ich ein bisschen komische Bezeichnung dafür, was er dann nämlich tut, nämlich nicht unbedingt aus den Bergen retten, sondern hauptsächlich aus dem, äh, auch aus ähm, Trümmern nach einem Luftangriff, also Rettung und Bergung aus Trümmern nach einem Luftangriff, aber auch die, das Räumen und eine Wiederherstellen ähm, einer Infrastruktur und nach dem Brandschutzdienst, zu dem ich jetzt komme, war das zahlenmäßig der größte Fachdienst, also mit den meisten Mitgliedern. Der Luftschutzbrandschutzdienst hat ähm, hauptsächlich mit den örtlichen Feuerwehren zusammengearbeitet oder quasi ausschließlich. Ähm, die haben im Prinzip genau dieselben Sachen gemacht. Da, äh, durch den Luftschutzbrandschutzdienst wurden zusätzliches Personal und vor allem zusätzliches Material bereitgestellt. Aufgaben waren ganz klassisch die Brandbekämpfung und Menschenrettung, aber auch die Wasserförderung, worüber man vielleicht nicht unbedingt nachdenkt, aber ähm, wenn eben im Falle eines Angriffs die Infrastruktur zerstört wird, sollten durch den ähm, Luftschutzbrandschutzdienst Wasserförderung für Trink- und Brauchwasser äh, durchgeführt werden. Der Luftschutzfernmeldedienst ähm, hat, hatte die Aufgabe nach einem Luftangriff und ähm, die zerstörten Kommunikationseinrichtungen zu ersetzen und so die Kommunikation innerhalb des Luftschutzhilfsdienstes aufrechtzuerhalten. Ich will immer Lust. Lustschutz sagen. Lustschutz. Ja, das ja, ist so. Ein das Dann gibt es den, gab es den Luftschutzlenkungs- und Sozialdienst. Ähm, dessen Aufgabe war eben die Lenkung von Flüchtlingsströmen aus ausgebombten Städten ähm, und der, die Betreuung und der Betrieb von Notunterkünften. Das, was heutzutage der Betreuungsdienst macht. Der Luftschutzsanitätsdienst, das war sozusagen der zentrale Fachdienst, dem alle anderen zuarbeiten sollten. Der hatte die Aufgabe der Versorgung von Opfern nach Luftangriffen, zum Beispiel mit Feld-OPs oder Krankentransportzügen. Dann gab es noch als letzten den Luftschutz-Veterinärdienst, der eben die Landwirte beim Schutz von Vieh nach und bei Luftangriffen schützen sollte, aber auch die Sicherstellung der Versorgung mit Lebensmitteln der Zivilbevölkerung. Wie ich schon gesagt, der Luftschutzhilfsdienst hat mit bestehenden Hilfsorganisationen zusammengearbeitet, also im Bereich Brandschutz mit den freiwilligen Feuerwehren. Die Bergrettung, also der, der Bergungsdienst quasi mit dem technischen Hilfswerk. Die Sanitätsdienste mit den so gerne genannten weißen Hioks also deutsches rotes Kreuz, die LRG, äh, ASB, JUH und MHD. Ja, 1968 hat man das Ganze dann ein, wieder abgelöst, hat das Gesetz zum erweiterten Katastrophenschutz verabschiedet, den LSHD, also Luftschutzhilfsdienst, aufgelöst und ähm, also die Personalverhaltung und gesagt, alles, was jetzt an Personal benötigt wird, das kommt eben aus dem erweiterten Katastrophenschutz. Ähm, ja, Dann ähm, kamen diverse Gesetze, die eben ein bisschen die weitere Ausrüstung sicherstellen sollten, ähm, auch ähm, um das Material in Friedenszeiten für den Katastrophenschutz zu nutzen, ähm, denn eigentlich ist Zivilschutz Bundesaufgabe und Katastrophenschutz Landesaufgabe und durch diese Gesetze wurde eben es ermöglicht, dass Bundesmittel auf, auf Landesebene genutzt werden konnten. Dann gab es das Zivilschutzneuordnungsgesetz, in dem die ganzen festen Vorgaben ähm, entfallen sind. Und in dem das Ganze gesagt wurde, jedes Land soll sich selbst drum kümmern. Also äh, Bundesland. Man hat dann Ende 2011, Anfang zweit, äh, 2001, Anfang 2002 festgestellt, das war eine blöde Idee. Da waren so ähm, zwei Sachen, die ähm, zwei neue ähm, Gefahrenquellen quasi ähm, vor Augen geführt haben. Das waren einmal die Anschläge vom 11. September in den USA. Und dann anschließend im Sommer 2002 die Flutkatastrophe in Süddeutschland oder mehr oder weniger Deutschland, in dem eben viele benachbarte Bundesländer betroffen waren, sodass man eben nicht mal eben aus Hilfe aus dem Nachbarbundesland zurückgreifen konnte. Also betroffen waren Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen, Thüringen, Mecklenburg, Vorpommern und Schleswig-Holstein. Also wie man merkt, ganz schön viel. Da erinnere ich mich immer dran und denke immer daran, dass eigentlich
0: irgendwie so für uns als Hamburger kommt die Flut immer von der anderen Seite das ist irgendwie, bei uns ist irgendwie die Deutsche Bucht und die Elbe gefährlich und halt die, die anderen Flüsse, die so ins Landesinnere gehen und, und damals hieß es so, wenn, wenn der Scheitel dieser Welle dann halt eben in Hamburg ankommt, dann ist der halt irgendwie einen Meter hoch oder sowas und da dachte ich immer, oha, bei uns kommen die Gefahren eigentlich dann von See und nicht aus der Richtung äh, Landesinnere, wo das halt eben zum Beispiel in Sachsen ein großes Problem war, dass das Wasser halt ja, schwierig abfließt.
1: Genau. Daraufhin hat man tatsächlich in Deutschland reagiert und zum 1. Mai 2004 das BBK gegründet, also das Bundesamt für Bevölkerungshilfe und Katastrophen. Nein, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ich kriege es immer falsch rum zusammen. Dessen Aufgabe eben die Verzahnung, so nennen sie es selbst, der Hilfspotenziale von Bund und Ländern zu ähm, hauptsächlich durch die Koordinierung ist. Es wurde dann auch das GMLZ eingerichtet, das gemeinsame Melde-, -Lage-, Melde und Lagezentrum von Bund und Ländern, in dem eben die ganzen, an das die ganzen Führungsstäbe auf örtlicher Ebene melden, ähm, Anforderungen stellen, was quasi als zentrale Stelle den, den Überblick behalten soll. Und so ist auch im Moment so das Konzept im Bevölkerungsschutz und im Zivilschutz. Ähm, die Länder kümmern sich um die tatsächliche Ausübung und der Bund versucht das Ganze ein bisschen zu koordinieren. Durch die ähm, medizinischen Taskforces, die vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurden, hat der Bund wieder ein bisschen an ähm, Verantwortung übernommen, eben in Form von ähm, Stellung von Material und Konzepten. Ja, soviel erstmal zur Geschichte des Katastrophenschutz und Zivilschutzes.
0: Ja, und heute stehen wir da und machen das eigentlich immer noch. Also den Sanitätsdienst kennen wir noch so. Der Brandschutzdienst, den kennt auch jeder aus äh, seiner Heimat. Die ganzen Leute, die so einem helfen, wenn man die 112 anruft meistens. Ähm, nur, dass da überall nicht mehr Luftschutz davor steht anscheinend. Das sind so die Dinge, die übrig
1: geblieben sind, oder? Genau, also heutzutage gibt es ein paar mehr Fachdienste, also man hat das ein bisschen mehr aufgesplittet. Es gibt immer noch ähm, den ABC-Dienst, es gibt immer noch den Bergungsdienst, es gibt neu den Betreuungsdienst, ja, wobei neu ist ja auch falsch gesagt, das ist das, was früher der Lenkungs- und Sozialdienst übernommen hat. Es gibt immer noch den Brandschutzdienst, also das, was man kennt, eben mit den örtlichen Feuerwehren, aber auch mit überörtlichen ähm, Brandschutzzügen ähm, aus dem Katastrophenschutz, auch das gibt es noch. Es gibt noch den Fernmeldedienst, es gibt neu den Instandsetzungsdienst. Ähm, der Sanitätsdienst ist bekannt, ähm, aus dem Veterinärdienst ist der ähm, Versorgungsdienst raus gekommen, also es, man hat ihn aufgeteilt in den klassischen Veterinärdienst und den Versorgungsdienst ähm, beziehungsweise Verpflegungsdienst, Der Versorgungsdienst. also Versorgung ist immer mit, ähm, mit, mit Dingen, die man nicht essen kann gen ne? Genau, so, Dingen, die man nicht essen kann, Kraftstoffen, Brauchwasser ähm, Elektrizität und so weiter, genau in der aktuellen Lage Toilettenpapier und ähm, Verpflegungsdienst eben für Lebensmittel und äh, Getränke und dann gibt es noch die Führung bzw. die Einsatzleitung, ähm, die es so als Fachdienst während, des, während der Zeiten des LSADs auch nicht gab. Ja, und dann gibt es noch die ganzen Spezialdienste, um die es vor allem hier in diesem Podcast gehen soll. Also aus den Bereichen der Wasserrettung, der Höhenrettung, der Tiefenrettung, ähm, der Höhlenrettung, Bergrettung, äh, Notfallseelsorge all das, was so in die klassischen Fachdienste nicht wirklich reinpasst. Was aber nicht heißt, dass das unwichtig ist, sondern ähm, meistens sind diese Spezialdienste das Wichtigere, das auch, wovon es weniger gibt, einfach weil es entweder spezielles Gerät oder auch häufig ähm, spezielle Leute braucht, die eine ganz besondere Einstellung manchmal haben.
0: Ja, also das, das geht ja dann in, auch in Hilfsorganisationen, die halt sehr, sehr spezialisiert sind. Also da sind wir ja, ähm, da sind wir ja gar nicht, also wir beide so, als wir sind beide so Sanitäter, ne, einfach mal so sagen. Also noch nicht mal, ähm, also ich zumindest kein, kein Rettungssanitäter ja, oder auch nicht. Kein, kein gelernter, kein Rettungsassistent beziehungsweise kein Notfallsanitäter. Also auch gar nicht so medizinisch, sondern sehr viel ja so in der Breite aufgestellt dessen, was wir da tun, ne? also ähm, im Sanitätsdienst. Aber es gibt das ja hochspeziell in Hilfsorganisationen. Ähm, äh, nachher gibt es dann halt eben auch so, ich wollte gerade sagen, Auskopplungen, aber das sind natürlich auch äh, Vereine oder Gesellschaften, ne? wenn man so die DGZS sieht, ne? also die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, ähm, die haben schon enorm viel Know-how, sodass die halt diese, diese Schiffe betreiben und dort auch Ehrenamtliche haben, die diese Schiffe besetzen ähm, und halt wirklich bei schlechtestem äh, Wetter rausfahren. Ähm, aber die Lagen insgesamt sind ja meist nicht besonders angenehm. Ja, ähm, dann erstmal danke für die Zusammenfassung und für die Geschichte des Katastrophenschutzes, Gerne. Zivil- und Katastrophenschutzes. Um, ja, ja, du hast gerade so eingeatmet, möchtest, möchtest du das Wort haben?
1: Äh, nein, ich hatte einfach nur Bedarf <lacht> nach Sauerstoff.
0: Ja, um, ja, wenn das so ein bisschen komisch rüberkommt, das sind die Corona-Zeiten und wir nehmen natürlich remote auf, also zwischen uns liegt mindestens eine Autostunde Hamburg, ähm, um, der Hamburger ist da leid geprobt und kennt das, wie breit die Stadt in Stunden ist ähm, oh, und wie viel breiter ja. sie werden kann. Ähm, und auch halt eben in, in dieser Umgebung machen wir vor allem ähm, den Sanitätsdienst. Ähm, das ist, wie ist das? Hast du da was zu, wie, wie das zustande gekommen ist, dass Hilfsorganisationen so viel ähm, ja, private
1: Veranstaltungen betreuen? Ähm, tatsächlich nicht, ähm, zumindest keine offiziellen Quellen, so ein, äh, ein Grund ist so ein bisschen quasi, ähm, warum betreuen wir als ähm, zum Beispiel wir als Johannita, als, als Hilfsorganisation, als gemeinnütziger Verein ähm, eine private Veranstaltung, wie beispielsweise äh, hier den Schlagermove in Hamburg zum Beispiel. Ähm, zum einen, weil wir das Know-how haben, Eben dadurch, dass wir ähm, für den Katastrophenschutz die, die Vorhaltung und die, die Planung und Übung von eben solchen Großschadenslagen machen. Also der Schlagermove, den möchte ich jetzt nicht als Großschadenslage bezeichnen, aber es <lacht> kommen halt doch einfach, ähm, wenn das Wetter mitspielt und anderthalb Millionen Besucher in der Stadt sind, dann kommen einfach viele Erkrankungen und Verletzungen auf einem Haufen zusammen. So, das Potenzial ist statistisch gesehen da, dass was passiert. Genau, also.
0: also Schlimmes, aber es ist, ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass sich keiner schneidet oder
1: keiner stürzt. Genau, einfach ähm, aufgrund der schieren Menge an Menschen, die auf dieser doch relativ kleinen Fläche ähm, hier in der Innenstadt sind, ähm, ist die, die, die Möglichkeit eines sogenannten Massenanfalls von Verletzten, also vieler Menschen, die gleichzeitig Hilfe bedürfen, ähm, größer als es an einem normalen Wochenende wäre. Und genau in diesem Bereich eben der Unterstützung von Massenanfall von Verletzten ähm, oder de, de, der Abarbeitung dieser Lagen, das ist so eine der Aufgaben des Katastrophenschutzfachdienstes, Sanitätsdienst. Ähm, dementsprechend, die Hilfsorganisationen haben Erfahrung damit, gleichzeitig ist das aber auch eine ähm, super Möglichkeit, weiterhin in, in, in Übung zu bleiben. In Deutschland passieren glücklicherweise sehr wenig Lagen, bei denen der Katastrophenschutz bzw. der Zivilschutz dann sogar ähm, zum Einsatz kommt. Dementsprechend sind solche ähm, quasi, kann man das nennen, künstlich geschaffenen Szenarien, super Übungsszenarien, um eben, die, 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 den Betrieb von zum Beispiel Verletztenablagen ähm, oder Behandlungszentren für Großschadenslagen zu üben. Und nebenbei ist es halt auch, ähm, natürlich äh, in, in, über, bekommen die ähm, Hilfsorganisationen dafür Geld. Die Helfer der Hilfsorganisationen natürlich nicht, die machen das ehrenamtlich. Mit den Einnahmen werden aber ähm, Fortbildungsmaßnahmen finanziert, die, die Unterhaltung von Fahrzeugen, der Bund zahlt zwar einiges dafür, ähm, das reicht aber noch lange nicht, um den Standard, den man gerne halten möchte, ähm, auch halten zu können. Dementsprechend ähm, übernehmen deswegen die Hilfsorganisationen so häufig den Sanitätsdienst bei so Großveranstaltungen. Genau, und
0: Fahrzeuge, die in der Vorhaltung sind, müssen ja halt eben auch ähm, gepflegt und gewartet werden. Und ähm, meistens sind das so die, die LKWs, die irgendwie... 30 Jahre lang halten sollen und ähm, wenn sie dann gebraucht werden sollen sie auch funktionieren und sollen nicht eine eine Reife eine Reifenfläche ähm, eckig gestanden haben und ähm, beim ersten Mal anlassen halt kein Mucks mehr von sich geben sondern ähm, so eine Vorhaltung soll halt auch funktionieren und da ist der der Sanitätsdienst wie wir ihn so kennen also so dieser Sanitätswachdienst auf Veranstaltungen ähm, ist halt ja Übung für den Helfer, ähm, manchmal ein bisschen Belastungsprobe für das Material, ähm, na, so ein Zelt mal wieder aufgebaut, das irgendwie na, sonst fünf Jahre eingelagert ist und gar nicht bewegt wird. Ähm, wir bauen schon irgendwie relativ oft auch mal Zelte auf. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wie wir zwei beiden halt auch mal ähm, außerhalb Hamburgs im Einsatz sind, was wir auch manchmal tun für uns, sind das so ein bisschen... Nochmal die, die Leckerli der Dinge, die man da mal tun kann. Sowas wie, ich glaube, bei mir war das erste Mal, glaube ich, Berlin zu einer Veranstaltung, also zum äh, Berlin-Marathon aus Hamburg, denn äh, den Berlin-Marathon unterstützt, dorthin gefahren oder ähm, nach Rostock, das war auch eine Laufveranstaltung. Oder halt, ähm, wie eigentlich jedes Jahr, nach Köln. Ähm, wenn die da das feiern, was sie Karneval nennen, was wir uns im Norden immer so schwierig erklären können, was sie da eigentlich tun. Ja. Aber wir helfen natürlich gern und ähm, auch da ist das dann halt so Leben in der Lage, so ein bisschen ne, schlafen in der Turnhalle, das gehört irgendwie dann auch mal dazu und halt eben draußen dann der Sanitätsdienst, so, so ein bisschen drauf warten, dass was passiert, hoffen, dass nichts passiert und wenn was passiert, ähm, hoffen, dass man der derjenigen Person wirklich gut helfen kann. Ja, was wir vielleicht noch dazu sagen sollten, ist natürlich so ein bisschen Disclaimer. Ne? Wir sind halt eben bei den Johannitern, ähm, dies ist aber ein privater Podcast ähm, und äh, das sind halt eben unsere persönlichen Meinungen und hier halt nicht ähm, die äh, Meinung derjenigen Hilfsorganisationen, über die wir sprechen. Um, wir versuchen da auch, weil es halt unter den Hilfsorganisationen hat man manchmal das Gefühl, da gibt es so ein bisschen Gerangel, um, wir gucken uns halt vor allem an, was die Leute machen und aus welcher Hilfsorganisation sie, sie kommen, ist halt mehr so eine Einordnungssache, um, gerade der Sanitätsdienst wird halt von vielen Hilfsorganisationen abgedeckt, das THW gibt es halt nur einmal in Deutschland, um, insofern gibt es halt unter den weißen Hilfsorganisationen da halt irgendwie ja mehr Konkurrenz als unter den anderen Hilfsorganisationen. Wir leisten uns ja auch keine zweite Feuerwehr. Ja. Ja, und so ein bisschen nebenher machen wir natürlich auch noch ähm, andere Sachen, die so dem Sanitätsdienst dann zugute kommen. Ne? Also wir machen ja nicht nur äh, pauschal gesagt Leute wieder heil, sondern wir müssen uns auch irgendwie organisieren. Also so ein bisschen was aus so Führung und, und Fernmelde kommt da mit rein. Ähm, bringt uns ja nichts, wenn wir uns irgendwie alle die Telefonnummern auswendig lernen müssen und uns auf solchen größeren Diensten, wo wir uns nicht direkt sprechen können, irgendwie anrufen müssten. Also so Fernmeldewesen kommt da halt eben auch mit dazu. Ähm, und so ein ähm, Sanitätsdienst hat halt auch enorm viel Overhead, ne? Also so eine Organisationsstruktur, wie man sie halt auch irgendwie zum Beispiel bei der Bahn nicht sieht. Also da ist vielleicht irgendwo ein Stellwerk, das hat man schon mal gehört, aber was da alles passieren muss im Hintergrund, damit, einem Zug fährt, damit ein Zug fährt, ähm, das sieht man halt genauso wenig wie die Dienste, die da im Hintergrund ähm, alles mögliche in Bewegung setzen, damit wir einen Sanitätsdienst machen können auf einer großen Skala. Also wie du eben sagtest zum Beispiel, ähm, das Beispiel Schlagermove in
1: Hamburg. Ja und auch genau dieser Teil, dieser ganze Führungs, ich will ihn jetzt mal nicht despektierlich Krams nennen, aber ich nenne es einfach mal dieser ganze Führungskrams, ähm, auch der muss natürlich geübt werden. Das ist das, was häufig dann auch ähm, ähm, die Herausforderungen in einer tatsächlichen, realen Großschadenslage ist, eben den, den Überblick zu behalten, ähm, die Führungsstruktur äh, zu behalten. Gar nicht mal so wirklich das, das im Detail behandeln, also das im Detail medizinische Behandeln des einzelnen Patienten, sondern die, die, die ganze Organisation von davon, dass ich als einzelner Helfer plötzlich drei Patienten auf einmal betreuen muss. Ähm, davon, dass ich als Führungskraft plötzlich nicht mehr ähm, zehn Helfer habe, die mir unterstellt sind, sondern plötzlich zwei Behandlungsplätze mit jeweils zehn Helfern. Ich muss die, die Patientenströme dazwischen koordinieren und so weiter. Also das sind alles so ähm, Dinge, die man damit eben sehr gut üben kann. Ja. Ähm, ja, das ist, halt, das ist
0: halt auch auch bei uns ist da erschreckend viel Komplexität drin, die wir einfach gar nicht mehr so wahrnehmen, oder? Also, was wir da alles organisieren, was irgendwie wie kommuniziert werden muss und man hört eigentlich irgendwie auch bei uns jeden äh, langjährigen Helfer, wenn es denn halt so um ganz große Strukturen geht, ähm, die wir denn da haben, wenn, wenn die Einsätze halt eben entsprechend groß sind. Also jeder Helfer, den hört man irgendwie einmal kurz seufzen, wenn das Wort Stab durch den Raum geht und ein <lacht> Einsatz stabsmäßig organisiert ist. Das klingt immer so toll, das wird oft so als gute Organisation, es ist, also sicherlich ist es auch irgendwo eine gute und strukturierte Organisation, aber für den Helfer, der so ganz unten ist, halt so der, der Helfer, der mit jemandem anders noch irgendwie so ein Fußtrupp ist oder sowas, der ist halt irgendwie ähm, ja maximal weit von einem Einsatzstab entfernt. Genau, und für den
1: liegen für den ist das ein großes schwarzes Loch, in dem das Informationen kommen und anders als beim echten im Universum halt auch ab und zu mal Informationen wieder rauskommen. Selten hat man als Helfer das Gefühl, ja, also da liegen irgendwie so viele Ebenen dazwischen,
0: dass irgendwie wenn man dann eine auf eine Entscheidung vom Stab wartet, das ist immer so das ist oft bei großen Einsatzlagen so, da denkt man sich dann, das könnte doch alles schneller gehen, ich sehe das jedoch. Ähm, aber da müssen halt viel dickere Bretter gebohrt werden und bis dahin halt, bis das halt bis zum Stab, diese Information, die Leiter raufgefallen ist, dann das wirklich durch diese Blackbox gegangen ist und eine Entscheidung, ähm, eine wirklich auch so eine politisch verantwortbare Entscheidung getroffen wurde und dann muss das die ganze Kommunikationsleiter wieder runterfallen bis zum Helfer ähm, dann hat man unten manchmal das Gefühl, das dauert ewig. Ja, ja, ja sowas bringen wir auch mit. Und ähm, in anderen Organisationen wollen wir das halt auch mal beleuchten, denn wir haben halt beide, glaube ich, um das einfach mal vorwegzunehmen, doch in vielen Dingen halt relativ wenig Ahnung. Und da wollen wir uns dann, ähm, so der Plan, Gäste zu einladen, ähm, mit denen wir dann halt einfach über ihre... Fachgebiete sprechen und dann halt auch wirklich so ins Detail gehen. Also da bei mir so die ähm, Ideen gehen so bei uns zum Beispiel, wo ich schon keine Ahnung von habe, und das ist noch die gleiche Organisation ist halt ähm, in den Tiefen der Rettungshundearbeit oder unserer Staffeln, die wir noch so haben. Also ich bin auch eine Zeit lang Motorrad gefahren, aber wir haben auch eine aktive Motorradstaffel und ähm, da habe ich auch recht wenig Ahnung. Und dann geht es in die anderen Organisationen, die Ähnliches unterhalten, aber vielleicht auch ähm, ja, tauchen oder aus Höhen retten oder gerade beim THW wieder sehr spezielle Dinge machen. Und genau da wollen wir hin und halt nicht so viel Overhead zeigen davon, sondern halt zeigen, was machen die in einem Einsatz genau. Und ich, ich hoffe, das werden schöne Themen, die wir euch dann so näher bringen können, und wo ihr dann auch gerne natürlich Fragen stellen könnt, ähm, die wir dann auch versuchen werden zu klären mit unserem dann eingeladenen Experten. Ähm, und ja, euch ein schönes Thema machen, dass wir alle gemeinsam was lernen, weil wir das eigentlich auch gar nicht so genau wissen. Und da hoffe ich, da sind wir dann in der guten Position, ähm, die Fragen zu stellen. Und ich glaube, also mit unserem heutigen Thema der Geschichte und des, des Zivil- und Katastrophenschutzes dargebracht von Kai, ähm, sind wir soweit durch, sind hier so ein bisschen ins, ins organisationstechnische Schwafeln gekommen. Ja. Ähm, ich denke, für unsere, für unsere Nullnummer sollte das erstmal genug sein. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn wir dann hoffentlich unseren ersten Gast haben und unser erstes Fachgespräch über halt ja, mit einem Experten über ja, die Fachdienste aus einer anderen Organisation, über Einsatzthemen, was sie machen, was man dafür machen muss, wie man da hinkommt, wie man das selbst vielleicht machen kann, ähm, sprechen und ich hoffe, ihr habt
1: da Spaß dran. Ja und sobald wir wissen, um welches Thema es geht, teilen wir euch das natürlich mit, folgt uns auf Twitter, äh, wie heißen wir da Lars? Um,
0: wir heißen, wie der Podcast hoffentlich auch, die Katschützer um, mit UE, also die Katschuizer -E zusammengeschrieben. Um, da twittern wir auch. Im Moment ist das noch nicht so viel. Da steht jetzt gerade drin, wir zeichnen auf und uns folgt keiner. Um, mal sehen, wo wir in einem Jahr sind oder wie gut das hier alles dann überhaupt funktioniert um, und wie wir in diese Podcast-Szene eintauchen.
1: Ähm, Kai, wir haben auch noch eine Website, oder? Ja, auch da die katschützerde entweder mit ü oder mit ue, ihr könnt beides verwenden. Ähm, der Feed selbst äh, läuft über die Domain mit ue, damit er international verfügbar ist. Auch wenn ich im Moment nicht dran glaube, dass wir so viel internationales Publikum haben werden.
0: Nee, wir sind da halt, ähm,
1: ja, es sei denn, wir machen tatsächlich mal
0: eine Folge in Englisch. Aber ich glaube ähm das wird dann die Ausnahme bleiben erstmal, weil da wieder einzutauchen und da im Moment an Interviewpartner zu kommen, könnte schwierig sein. Aber wenn ihr da was für uns habt, ähm, schreibt uns ne Katschützer bei Twitter oder über unsere Webseite. Ähm, ich weiß gar nicht. Im Moment müsste man uns noch
1: online finden und dann ins Handy direkt abonnieren oder Genau, ich, Ist noch so, oder? Genau, ich versuche heute mal, sobald wir diese Folge hochgeladen haben, wie das Ganze mit Weiterreichen an iTunes funktioniert. Ähm, aber wenn ihr diese Folge hört, habt ihr ja anscheinend den Feed gefunden. Genau, dann habt ihr uns gefunden. Von daher hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.